Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Idag träffar jag coachen, författaren och föreläsaren Helena Unneby. Helena har skrivit boken Kraften kommer inifrån, eller Pure Personal Power som den heter på engelska. I den boken skriver Helena om sin historia med flera autoimmuna sjukdomar i bagaget och om hur hon lyckades hitta sin inre kraft genom att bland annat ta personligt ansvar över sitt liv och sin hälsa. I dagens avsnitt pratar vi om de verktyg som har hjälpt Helena på sin resa och det blir en hel del name-droppande. Så om du blir nyfiken på att fördjupa dig i någon av de grejerna som Helena tipsar om så har jag skrivit lite om det i avsnittsbeskrivningen. Förutom det så vill jag bara påminna om att du kan supporta podden på flera olika sätt som tar nästan ingen tid alls och är helt gratis. Till exempel så kan du gå in och betygsätta podden. Du kan också lämna en fin liten recension om du känner för det. Och framförallt så kan du dela podden med dina vänner och på sociala medier. Det uppskattar jag supermycket. Jag heter Nathalie Johanan och du lyssnar på Healthfulness-podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ah, välkommen hit, Helena. Tack. Hur mår du idag? Ja, bra. Mm, Så roligt att vara här. Jag skulle jättegärna vilja att du berättar lite mer om dig. Eh, men jag förstår att du inte vill dra liksom, den jättelånga versionen. Men om, om eh, de som lyssnar inte har eh, kommit i kontakt med dig tidigare. Vad skulle du, hur skulle du beskriva dig själv? Jag heter Helena Anneby. Mm. Jag jobbar som coach och föreläsare. HR-konsult. Jag har skrivit en bok. Eh, skapar online produkter, precis startat en Youtube-kanal och mm. så vidare och så vidare eh, jag är en spirituell varelse som har en mänsklig erfarenhet <laughs> ja, det var väl några av de olika perspektiven <laughs> man kan välja ja, men det är jättebra tycker jag om, om vi ska titta tillbaka alltså bakåt lite grann jag vet ju att du var väldigt sjuk mm. när du var yngre det började ganska tidigt va? Mm. Jag var 12-13 fick jag min första Just det. diagnos. Och uh, skulle du säga att du har liksom själv läkt mycket genom, genom det? Ja, jag skulle ju säga apropå då att jag tror att vi är spirituella varelser så tror jag faktiskt att jag valde den här kroppen och ah. eh, det här livet. För att jag skulle lära mig det jag fick lära mig på min läkningsresa. Och det har ju varit... Eh, Long story short så, så fick jag min första diagnos när jag var i tonåren. Och sen så fortsatte jag att bli... Eller jag fick behandling för de här sjukdomarna eh, som var av autoimmun karaktär. Och, men det kom liksom nya diagnoser med jämna mellanrum. Så när jag var 30 så hade jag sex olika stycken. Mm. Som alla då gick i skov och behandlades med kortison och cellgifter och så. Eh, men vanligtvis så brukade det lugna ner sig efter något halvår så i ett skov. Eh, men 
våren 2012 då så var det som att det inte ville lugna ner sig riktigt. Och mm. jag var utredd för flera olika andra sjukdomar. Och läkarna började kalla mig för autoimmun. Mm. Istället för att räkna diagnoser. För de insåg att det här kommer ju bara fortsätta eskalera. För det brukar göra så när man har kommit till den här fasen. Liksom. Och eh, jag började därmed ställa frågan varför? Mm. Alltså varför blir jag sjukare och sjukare? Varför har alla samma karaktär? Varför går vi inte till grundorsaken och löser frågan därifrån istället för att bara stänga av symptomen så fort de dyker upp? Just det. Så då den frågan som jag inte kunde få svar på inom skolmedicinen ledde mig utanför skolmedicinen och till min egen läkningsväg som var delvis funktionsmedicinsk och mm. delvis holistisk. Mm. Alltså funktionsmedicinen är också holistisk men det blev ju väldigt mycket mera än... Frågor kring identitet och mening och hur hantera mitt emotionella liv så att jag kan dra ner på stressen. Och hur kan jag Just tänka kring det här? Men det började, det började sommaren 2012 med maten. Mm. Det var liksom inkörsporten, vilket är för de flesta. Mm. Att jag drog ner på all inflammatorisk mat och ställde av min kost helt och hållet. Mm. Hur, hur var det? Var det svårt? <laughs> ja, men det här tycker jag är intressant. För nu jobbar jag med mycket människor och många frågar mig. Liksom, hur gör man en sån livsstilsförändring? Och jag har försökt så många gånger och lyckas inte. Mm. Alltså det jag gjorde var ju över en natt verkligen. Tog mm. bort 64 olika födoämnen. Gick på rotationsdiet. Bort med liksom, socker och kaffe och salt och alkohol och kött och allting. Eh, och fick ju förstås en massa förstförsämring baserat på det. För mm. att kroppen skulle rensa ut. Det var ju liksom skitjobbigt. Mm. Och då, vad, vad är det som gjorde att du lyckades liksom med det? Inom situationstycken lyckas. <laughs> Men jag tror att det var, det var någon form av både desperation kopplad med någon form av depression. Eller liksom jag gick ju in i något sorts sådär, kände att antingen så ger jag upp. Eller så gör jag något drastiskt. Och mm. utifrån det perspektivet. För det, läkarna liksom, det kommer inte bli bättre. Och, eh, vi kan inte göra så mycket mer än att proppa i kortison och så. Och, och den... Eh, ja, jag blev väl helt enkelt tillräckligt desperat. Mm. Vilket jag, jag, många blir när man är så pass sjuk. Liksom. Ja, men jag skulle inte rekommendera någon annan att göra det så drastiskt. Nej. Men å andra sidan så... Det var ju värt det. Men jag mm. fatt, jag, idag förstår jag ju inte riktigt hur jag... Hur, hur det var så enkelt att, att bara följa protokollet. För mm. det upplevde jag ändå att det var. Så det var inte så att jag någonsin funderade över. Ska jag verkligen ha en röd dag idag? Det vill säga att jag får bara äta liksom, avokadoolja och broccoli. Typ. Alltså så här. Mm. Det var ingen diskussion i mitt huvud. Och jag tänker mm. i och för sig det. att det är, Man säger ju det. Det är mycket lättare att bestämma sig 100% än att bestämma sig 99%. Ja. För den där sista procenten det är den du kommer hålla på och dela med. Mm. Så jag bestämde ja. mig väl helt enkelt 100%. Och när man väl har bestämt sig så är det ju ofta... Som du säger, det är inte en struggle längre. Utan det är ungefär som att det finns inget tvivel om man bara gör det man ska. Ja. Men frågan är ju, och jag tror att många som lyssnar kanske blir så här. Men hur kommer man dit om ja. man inte heller är kanske i ett så desperat läge? För det är ju inte alla som är Nej, supersjuka men ändå vill göra en förändring. Liksom. Så det är väl <laughs> det är en tuff nöt att knäcka. Mm. Ja, och där tänker jag att det handlar om att lära känna sig själv. Mm. Jag har skrivit lite i min bok bland annat om liksom att hitta sitt eget varför. Yeah. 
och mata in det som någon form av mantra. Mm, just det. Alltså, varför är det här viktigt för mig? Varför, och också för mig blev det också till slut när jag började må bättre så småningom att, men vänta, är jag värd att må så här bra? Mm. Alltså, vem, vem är jag? Och har det så här bra när andra fortfarande mår dåligt och inte hittar sin väg till läkning och så vidare? Alltså, det var alla möjliga sådana frågor som dök upp. Ja, så det handlar ju väldigt mycket om självvärde. Är jag värd att satsas på på det här sättet? Mm. Men sen tänker jag också som sagt att känna sig själv, att veta, eh, finns en kvinna som heter Gretchen Rubin som har tagit mm. fram The Four Tendencies. Ja, ah, det här är min favoritbok! <laughs> Vad roligt att du nämner ja, den. Ja, men det handlar ju om att bara känna, lära känna sig själv. Drivs jag av yttre förväntningar eller inre ah. förväntningar? Eller inga alls. Eller inga alls. Uh-huh. Och utifrån när man vet det så är det också lättare att veta att behöver jag ha en accountability partner? Behöver jag uh-huh. be min kompis att checka in varje morgon? Mm. Eller, eller behöver jag göra en egen incheckning med mig själv varje kväll? Yeah. Eller... Alltså det, jag kan inte faktiskt föreställa mig så här, hur mitt liv hade varit om jag inte hade upptäckt den här boken. För att så mm. avgörande har den varit. Alltså den alltså. har... Ja, ah, den har varit så... Alltså så här, det har funnits några fler böcker som verkligen har varit typ livsförändrande för mig. Men det här är definitivt en av dem. Och ah. eh, det, jag kommer ihåg också när jag upptäckte vilken liksom, typ jag var. Ja, ah, vilken är du då? The Rebel! <laughs> Eh, ja, ah. men, men Rebels eh, enligt då boken är ju man drivs varken av yttre förväntningar eller inre förväntningar vilket gör att man alltså i princip allt måste vara lustbaserat mm. i nuet så att du kan liksom inte förvänta dig att om du har bestämt dig för att du ska gå och träna tre gånger den här veckan så kommer du göra det och du kan heller inte förvänta dig att om det finns en PT som väntar på dig eller Nej. en gruppträning eller, alltså det, det, de här sakerna betyder väldigt, väldigt lite mm. det handlar om att liksom på något sätt prima sig själv till att vilja göra det i stunden mm. och det har ju varit nyckeln för mig för att jag har ju alltid tänkt så här, men det är ju något fel, alltså ah. så här, nu har jag ju bestämt det här. Och det kan ju vara allt ifrån att jag har en deadline. Eller att jag måste ja men du vet, lämna in en skoluppgift. Eller att jag ska träffa en kompis. eller så här. Det, det har verkligen varit en struggle för mig. Mm. <laughs> så den boken var väldigt, väldigt... Um... Ja, ah, väldigt avgörande liksom, i ah. min personliga utveckling. Eh, och jag rekommenderar ju den till typ alla. Ah. Sen vet jag ju att det är väldigt få som är just rebels. Mm. Alltså de flesta är väl kanske obligers. Ah. Vilket då innebär att man eh, drivs väldigt mycket av yttre krav. Mm. Eh, och då behöver man ju det. Då behöver man ju till exempel en vän som kollar av att man har gjort det man ska. Ah. Eller en deadline <laughs> eller en chef. Ja, eller... Det är därför många går i coaching till exempel också. Ja. För att de vet att de och kommer ju, framåt. Och jag är liksom. så avundsjuk på de här människorna. För att... Coaching ger ju fantastiska resultat ja. om man är en obliger. Ja. Alltså det, min syrra bland annat är en obliger. Och du vet, ja. hon är så här, när hon går i coaching, det, det går så bra för henne. Ja, just det. <laughs> Och det, det är en... Och då ja. handlar det om att hitta det i sin vardag. Alltså ja. att man har den där drivkraften. Precis. För jag är en upholder. Ah. <laughs> eh, och det är ju viktigt att komma ihåg då för att, och det handlar ju både om att jag, att jag har lätt för att möta mina egna förväntningar och externa förväntningar ah, du och jag är motsatser alltså. ja. wow <laughs> men jag tänker då apropå att göra sådana här livstidsförändringar det är ju det jag vill på något sätt eh, som jag tycker är så viktigt att få fram vad gäller så här. Vi, vi har individuella resor att göra mm. det finns ingen one size fits all Nej. så det som funkade för mig behöver inte nödvändigtvis funka för någon annan Nej. Och 
Och jag tänker att det är så viktigt för vi, vi vill liksom... Nej men ge mig fem steg. Ja. Ett, två, tre så gör jag det. Ja. Tyvärr. Mm. Det är inte så livet funkar. Vi behöver göra... Vi behöver titta inåt först. Mm, det är därifrån det. vi hittar våra svar. Och Göra våra det där. Inner worket. Ja. Mm. Ja, det, ja, jag håller verkligen med. Mm. Och det leder ju mig in på nästa fråga som är... Vad betyder hälsa för dig? En jättestor fråga. Det ska inte vara så här komplex att jag inte kan besvara den. På ett... Jag tänker att det handlar om funktion. Mm. Så god hälsa är god funktion. Om vi tittar på det fysiska så tänker jag att det är att jag kan leva mitt liv på det sätt jag vill. Att den farkost eller som jag bor i, som är min kropp, att, den, att jag kan... Liksom Bära tungt att jag inte har smärta. Att jag kan vakna och känna mig eh, pigg. Eller liksom må bra rent fysiskt. Och kunna mm. göra det jag vill. Emotionell god hälsa eller god funktion betyder ju då att jag har koll på mina tankar. Eller på mina känslor. Och att jag kan hantera de jobbiga på ett bra sätt. Att jag mm. tillåter mig själv att vara med de, de härliga också. För jag tänker om vi inte släpper på de jobbiga så blir vi också lite eh, distanserade till de goda. Så att god funktion i det är ju att kunna hantera sina känslor på ett sätt som gör att man vågar leva med dem. God mental funktion, hälsa, handlar ju om att kunna hantera tankarna på samma sätt. Mm. Att inte tro på dem, att, att, kunna, att förstå att vi kan välja våra tankar och att vi kan bygga om våra... Eh, när banor i hjärnan så att vi kan bygga nya motorvägar eh, av positiva tankar eller tacksamhet eller vad det är nu vi vill jobba på. God själslig funktion. För mig handlar ju om en uppkoppling hela tiden. Alltså jag, jag upplever att jag är vägledd varenda dag av mm. en kraft som är större än mig själv som jag är en del av. Och att ha kontakt med den och att lyssna in den och inte koppla, koppla ifrån med den och, och försöka springa själv bara. Mm. För då, då tappar jag funktionen här i livet liksom. Just det. I den mänskliga erfarenheten. Och när du pratar om tankarna och det här med att inte alltid kanske tro på dem. Och även våga programmera om dem. Mm. Eh, då tänker jag ju direkt på det här med både love attraction och att liksom manifestera på något sätt. Och du alltså är ju eh, om något ett bevis på att man kan manifestera bättre hälsa. Mm. Du har ju gjort det själv. Mm. Mm. Hur, hur skulle du säga att den processen såg ut för dig? Alltså som sagt, initialt så som upholder då så började det ju med att jag faktiskt fortsatt eh, följde externa förväntningar av den näringsfysiolog som jag gick hos. Mm. Det var ju liksom första steget. Mm. Men det gick ju ganska fort tills jag insåg att för hon, och det tänker jag var precis som det skulle... För då gick jag ju från att ha lämnat, gett bort makten till, till sjukvården under alla år och förväntat mig att en läkare ska lösa frågan till att flytta den utanför sjukvården men till en näringsfysiolog som fortfarande skulle lösa frågan åt mig. Yeah. Det här var mitt i sommaren, hon gick på semester. Mm. Och jag hade tusen frågor och kände mig jättestressad över den här förändringen som jag höll på med eh, och fick inte svar mm. för att hon var bortrest. Och det tänker jag, jag kommer ihåg att jag var så sjukt frustrerad över det där. För jag bara liksom ville att någon annan skulle. Och så fanns det ju ingen där då helt plötsligt. Mm. 
Eh, för hon hade ju inte backup som man har inom sjukvården under semestertider. Så att jag fick liksom inse att jag behöver möta det här själv. Jag behöver sätta mig själv i förarsätet. Och jag behöver ta ansvar för helheten av det här. Och jag tror att det var någonting i det att jag liksom... Det här kanske inte riktigt besvarar din fråga. Jo, men, men jag tycker du är verkligen inne på någonting. Ja, men för det är ju någonting med... Eh, min Instagram-handel heter ju Pure Personal Power. Eh, mm. och, och boken på engelska heter ju också det. För att det handlar om att förstå att när jag sätter mig i förarsätet för mitt eget liv och tar ansvar för allt i mitt liv så får jag också tillgång till... Då, då tar jag tillbaka makten och då får jag tillgång till den kraft jag behöver för att göra den förändring jag behöver göra. Och i och med att, att jag blev liksom lämnad lite vind för våg där så, så märkte jag ju att jag behövde lösa frågorna själv. Och det var en positiv grej för då förstod jag ju också att nej men vänta här nu, jag behöver inte sitta här och vänta på att hon ska svara på ett mejl utan jag kan lösa den här frågan själv. Jag kan vända mig inåt, jag kan mm. hitta ett sätt att förhålla mig till det här Eh, som är lite mer empowered. Just det. Och det var ju också fortfarande en praktisk sak som behövde lösas. Liksom. Men, men det var någonting med... För det var ju då jag liksom blev mindre och mindre beroende av externa källor och andra personer. Och började lita mer och mer på, på mig själv och på min egen vägledning och på att, att svaren kunde komma någon annanstans ifrån än, än andra människor. Liksom. Mm. Någonstans när du var yngre och du hade det här, du var fast liksom i sjukvården. Mm. Kan, kan man säga att det finns som ett före och efter där du liksom till en början hade någon slags tilltro till att de här ska fixa mig, ja. läkarna ska läka ja, ja, mig ja. eller medicinen ska läka mig. Till att du faktiskt fick den här känslan mm. av att nej men vänta, mm. det är faktiskt också mitt ansvar att ja. läka. ja. Alltså jag tänker det, det är en jätteviktig grej att komma ihåg att så här, det är inte mitt fel att Just jag har blivit det. sjuk. Mm. Men om jag nu väl är sjuk så är det mitt ansvar att göra någonting åt det. Åh, oh, kan vi inte stanna där lite? Jag tror att väldigt många eh, <laughs> tänker, aha, vad är skillnaden? Mm. Alltså, för, för det låter ju som att om något är ens ansvar... Alltså man, jag förstår om man kan blanda ihop de ja, två. Ja, precis. Och jag tänker att det är jätteviktigt att komma ihåg. För, det, för där hamnade jag från början också. Som sagt, jag satte mig i förarsättet. Jag, för mig innebär det att jag tar ansvar för mina tankar, för mina känslor, för mina ageranden och för mina reaktioner på omvärlden. Mm. Allt det är jag ansvarig för. Mm. Andra människor är ansvariga för det hos sig själva. Mm. Men... Det som kan hända då när man tar det här ansvaret eh, är ju att man också börjar beskylla sig själv. Men om jag då var ansvarig för allting, eh, då, då var jag också ansvarig för det som gjorde att jag blev sjuk på något sätt. Mm. Och jag tänker att den, det här är ju också en del av att leva ett spirituellt liv för mig. Att kunna leva med paradoxer. Och mm. att kunna leva med att jag vet inte allt, jag har inte kontroll på allt. Jag tror ju för sig att jag valde den här kroppen för att jag skulle lära mig vissa saker. Genom att vara sjuk så mycket som jag har varit. Och hitta en väg ut från det. Och kunna hjälpa andra människor på det sättet. Men det betyder ju inte att jag kan beskylla mig själv. För att jag gjorde något fel som tonåring. var därför jag blev sjuk. Alltså skuldbeläggandet av sig själv... Det hjälper ju inte, för jag menar, jag menar visst, jag kan påverka jättemycket saker i mitt liv. Men det är också en massa saker jag inte kan påverka. Mm. Det kan ju ha varit liksom att jag blev, eh, försvann i en, i en butik när jag var liten. Och fick värsta trauma på slaget som inte kom ner. För att sen när vi liksom, så fanns det ingen mat och så blev det något annat som hände. Alltså det är allt möjligt. Till yeah. liksom, toxiner i luften och i 
i eh, grejer vi får i oss i skolan. Eller, alltså det finns ju allt möjligt som påverkar vår hälsa eh, mm. på så många olika sätt. Och särskilt när vi är små så har vi jättestor, eller jätteliten påverkan på det här. Så att det handlar liksom inte om att vi är ansvariga för det vi kan ta ansvar för. Men vi kan inte ta ansvar för allt. Och när det gäller att sk- börja skylla på sig själv då för att man har blivit sjuk eller så. Det är ju också vissa saker är påverkade av gener. Mycket, mer, mycket mindre än vad vi idag tror, tror jag. Och det visar ju epigenetiken nu att det är väldigt mycket mer som, som vi faktiskt kan påverka genom vår livsstil. Men det betyder inte att det hjälper att skylla på oss själva. Nej. Så jag tänker, ja, jag vet inte om du besvarar frågan, jo, men det men är väl det där det är, att... Jag tycker det är jättebra. Och jag tänker ju direkt, när jag hör dig prata, det låter ju som att det som kan alltså funka som någon form av vaccin eller medicin mot det här mm. är ju att man kanske har... Um, olika former av mantran eller meningar som man börjar programmera sig själv med mm. som, som till exempel då att um, jag co-creator jag, liksom med, mm. jag är medskapare av min verklighet mm. för det gör ju också att inte bara att så här, man är ett offer för allt som händer Nej. utan också att man är med faktiskt och <gör> Sen tänker jag en annan sån där som jag många gånger har tänkt det att så här, det här händer för mig, mm. inte emot mig. Ja, alltså att, för, för det är ju så himla lätt att hamna i att så här, eh, på något sätt bara, men alltså hur kan jag vara så olyckstrabbad? Alltså, uh. Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Och liksom, alltså det är så himla lätt att bli disempowered mm. av olika, alltså framförallt jag har ju själv erfarenhet av att ha varit väldigt sjuk och inte kunnat få hjälp i vården mm. och då, alltså det är en sån otroligt jobbig känsla för att mm. man man fattar ju inte, alltså det, det blir ju bara förtvivlan och hopplöshet eh, alltså som första reaktion liksom, men jag tror också på något sätt att när man börjar känna att så här, nej men vänta, det här händer ju för mig, ja. alltså det finns någonting här som jag ska ta med mig och växa mm. och liksom utvecklas och även om jag inte kan se det just nu så finns det förmodligen någonting som jag kommer uppskatta med det här ja. längre fram. Ja men och det, det, jag tänker att det där verkligen är ett val. Mm. Alltså det är som att ställa, skilja istället för att ställa frågan varför händer det här mig ställa mm. frågan vad är det jag ska lära mig just nu. Ja. Och det är, ett, det är ett aktivt val vi behöver göra. Du kan mm. välja att vara i offerroll. Mm. Gör det. Prova på ett tag. Mm. Känner du känns? Knäpp upp offerkoftan hela vägen upp i halsen. Liksom och känn, sitt med den ett tag. Mm. Alla är emot mig och världen är ond. Och liksom, det, jag har bara otur. Mm. Ja, du, det är ett val. Man kan vara där. Men ja, du men kan verkligen. också välja någonting annat. Mm. Och, det, och, 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 och du behöver prova båda, tänker jag, för att inse. För när jag väljer att så här, okej, okay, skit. Det här var ju jättejobbigt att det hände. Mm. Det har hänt. Inte, det spelar ingen roll vems fel det var. Eller var så här, jag, jag är i en situation just nu. Vad kan jag göra här och nu åt mm. det? Just det. För det för, och, som sagt, det är ett val. Men min erfarenhet är ju att när jag tar ansvaret så tar jag tillbaka makten. Och då får jag kraften. Och då kan jag göra precis vad jag vill med mitt liv. Mm. Och jag gillar det valet. Mm. Så jag gör det. Varje morgon liksom. Sen är det klart att jag hamnar ju lite i så här... Tycker lite synd om mig själv ibland. Och då brukar jag bara rent, alltså rent praktiskt. Så sätter jag mig ner ibland. När jag, när jag känner att offerkoftan är på väg på. Då sätter jag mig ner och så skriver jag. Mm. Alla anledningar till varför det är synd om mig. Mm. Efter ett tag så kommer jag in så här till. Det brukar, jag brukar inte hitta så många grejer. Fast det känns jättemycket i huvudet. Och då liksom. Ja, jag stackars mig för min, mitt kylskåp brummar. Typ. Man bara vänta okej. Okay. Nu, nu var det tomt. Ja. Och då brukar jag naturligt. Min hjärna naturligt gå till tacksamhet. Mm. 
men det är för att jag har jobbat så mycket med och, och primar gärna inte det. Men jag, menar, jag, beh- jag behövde få ut den där skiten mm. för att sen kunna skriva saker jag är tacksam för. Mm. Och bara den övningen. Mm. För då knäppte jag ju på den där kof- offerkoftan. Mm. Men det be- jag behövde ju inte mer än fem minuter. Nej. Sen var jag trött på det. <laughs> och det, då tänker jag om vi går till de liksom praktiska och konkreta grejerna som man kan göra om man, om man nu lyssnar på det här och tänker att... Alltså, det är så roligt för jag tänker att om man är inne i det här offertänket då brukar man väldigt sällan ha den självdistansen att man bara, det här är jag. Men, men om det nu skulle vara så att man känner igen det i sig själv att liksom, hmm, jag kanske har mer, eh, jag kanske kan ta mer ansvar i det här än vad jag gör just nu. Vad skulle du säga är liksom praktiska grejer som man kan göra, antingen övningar eller sådär? Men jag tänker ett perspektiv eh, är ju att titta på, alltså att möta verkligheten där den är. Mm. För man säger ju ofta, och det är väl inom buddhismen som man säger liksom att, att smärta, eh, nej inte smärta utan lidande bor i gapet mellan verkligheten och mina förväntningar på verkligheten. Mm. Så om jag varje morgon vaknar upp och tänker att idag kommer eh, mina barn vara på jättebra humör och min chef kommer ge mig jättebra feedback och Eh, det kommer vara solsken inte mm. eh, och så blir jag varje dag besviken för att det inte är så verkligheten ser ut just nu det är, det är vinter i Stockholm och eh, jag kan inte påverka om min chef hade sovit bra eller inte och mina barn är barn liksom. mm. eller vad det nu är jag tänker att, att stänga det alltså att få syn på eh, när mina förväntningar diffar med verkligheten ja. Och liksom titta på verkligheten för vad den är utan så mycket förväntningar. Ja. För då kan vi på något sätt inte... Alltså vi blir ju offer när vi hela tiden blir besvikna på att verkligheten är, inte är vad den borde vara. Mm. Och då gör vi motstånd mot verkligheten. Just det. Så jag tänker en... Och det är väl kanske inte jättekonkret, det behöver man ju liksom jo, men fundera på. Det, men det just att Få syn på sig själv. Vad är det jag förväntar mig av den här situationen? Mm. Alltså, eller var i borskavet? Mm. Var, vad är det jag gör motstånd mot i den här situationen? Det kan ju vara så. Alltså så här, jag kanske faktiskt har en kollega som jag stör mig på. Liksom, som är på ett visst sätt. Och jag tänker varje dag att idag kommer den vara på ett annat sätt. Som jag vill att den ska vara. Det troliga är att den per- kommer inte förändras. Du kan inte förändra Nej. en annan människa. Jag tänker direkt på att det här borde ju ganska många känna igen sig i sina relationer. Ja, ja. <laughs> det känns lite så här klassiskt. Att man, man har en föreställning eller önskan om att ens partner ska vara på ett annat sätt än vad den är. Mm. Och sen så blir man superbesviken varje gång det bevisar sig ja. att den bara är sig själv. Att de var de, de, de är. Ja men <laughs> precis. Mm. Ja, men så att jag tänker ett, ett sånt, det är väl bara att få syn på... Och det är väl att, att vara närvarande och öppen för verkligheten. För problemet är ju också när vi hela tiden lever i förväntningen om verkligheten. Om hur vi tycker att saker borde vara. Mm. Är ju att vi missar det som är. Och det finns ju magiska ögonblick i varenda situation. Mm. Just det. Men som vi man behöver öppna för det. Ja, mm. precis. För att om vi hela tiden tänker att det borde vara på ett annat sätt. Mm. Eh, fokusera på det du kan påverka. Yeah. Alltså för då om, det, om du har en kollega eller en partner som du står på varje dag verkar ju jobbigt att leva i en sån relation kanske men, eh, men, det, men det är klart att det är alltid små saker mm. men vad kan jag påverka i den här stationen liksom? hur kan jag ta in mer positiv energi i det här samtalet Just det. hur kan jag föregå som, liksom, med gott exempel hur kan jag sprida, hur kan jag vara, vara ett ljus mm. jag hörde någon som sa det så här, fundera över om 
om du är en sån person som ljuset tänds eller släcks när du går in i rummet. Mm. Alltså så här, kommer du med ljuset eller, eller blir ljus, rummet ljusare när du går? Ah. Alltså så här, att ha lite koll på sin egen energi och vad man sänder ut. För det är Intressant. sånt som jag kan påverka. Det är sånt som jag kan ta ansvar för. Jag, jag tänker direkt på det här när man pratar om så här, den faktiskt kraften och makten vi har. Mm. Så framförallt kopplat till hälsa då, då tänker jag mycket på placebo. Mm. Som jag vet att du också pratar mm. en del om. Det känns, ju, det känns ju som att det här börjar bli mer och mer... Alltså, dels finns det ju mycket forskning på det, men också mer accepterat då, att folk förstår att så här, ja, det kanske... Kanske räcker med att vi tror att det här ska vara bra. Ja, precis. Verkligen. För det kan jag känna också med mycket så här. Jag har ju väldigt mycket hälsorutiner för mig. Alltså mm. min hälsa är min prio ett. Och jag håller på med mycket konstiga grejer. Som, <laughs> eller man skulle kunna tänka att de är konstiga. Och det är mycket så. Uh-huh. Men jag tänker att. Och jag vet ju inte vad som faktiskt har effekt eller inte. Men jag, så länge jag mår bra av att göra de grejerna. Så har det ju en positiv effekt. Ja, Om inte det. annat på det här ögonblicket. Och jag får uppleva en känsla som jag tycker om att känna. Mm. Så att. Det vi behöver komma ihåg med placebo, för det är ju, vi har ju hört att det är liksom en dålig grej. För, för, för läkemedelsbolagen är det ju en dålig grej om det är en stark placeboeffekt. För det betyder att ingen behöver köpa deras medicin. Mm. Utan man kunde uppnå det där på ett annat sätt. Mm. Men, men där finns det ju en spännande bok av Lisa Rankin som heter mm. Mind Over Medicine. Mm. Som handlar om just det. Där hon undersökte placeboeffekten och vad den faktiskt är. Och kunde visa på att... Det, när, när vi utsätts eller eh, upplever placeboeffekten eller vad man nu ska kalla det för så är det ju för att vi tror på riktigt att vi är omhändertagna att vi är trygga mm. att vi kommer att bli bra mm. och det kan ju då vara till exempel genom en läkare som lägger en hand på en axel och säger att nu kommer du få en medicin här som kommer göra att du mår jättebra imorgon och så mår man jättebra imorgon liksom. ja. men hur kan vi uppnå den effekten själva och då menar hon till exempel genom daglig meditation att i varje fall en gång på dag sätta sig ner och kanske lägga en hand på hjärtat och bara, det är lugnt, jag har dig, du är trygg. Mm. För, för det som händer rent fysiologiskt är ju att vi aktiverar vårt parasympatiska nervsystem Just det. och kroppens självläkningsförmåga kommer igång. Mm. Det är liksom det som är placebo, så hur kan uh. vi använda det till vår fördel, tänker jag. Ja, uh, det är superspännande. Jag vet att jag hörde, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon heter, men hon kan heta... Health, Montreal Healthy Girl mm-hmm. typ Brit, Brit någonting hon, mm. jag följde henne väldigt mycket för några år sedan och hon har också läkt sig själv på massa olika sätt och det är så intressant för att hon får väldigt mycket frågor om just så här kost och vilken kost är bäst och ska man liksom köra karnivor eller ska mm. man köra plantbaserat mm. eller liksom glutenfritt eller, och, ja, men hon blir bombarderad verkligen av de här frågorna och jag tycker det är så intressant när hon svarar att liksom du behöver ta reda på vilken kost du tror är rätt för dig. Det mm. spelar ingen roll vilken kost som är rätt för dig. Nej. För om du inte tror att den kommer göra dig gott. Så kommer den inte att göra dig gott. Nej. Och det tyckte jag var väldigt så här, wow. <laughs> med tanke på alla så här, ja, Vi blir ju bombarderade dagligen med liksom olika studier som säger olika saker. Ja. 
Precis. Och då kommer man ju verkligen tillbaka till det här med att ja, men det kanske faktiskt är viktigast vad vi tror om den maten som vi stoppar i oss. Ja. Äter man en typ semla och tror att det är helt fantastiskt för en. Alltså, och då menar inte jag tror medvetet utan jag menar liksom övertygelser som är djupt grundade i en själv. Ja. Att man verkligen, verkligen tror att det här är bra. Mm. Eh, då är det förmodligen bättre än om man äter en broccoli om man nu tror att det inte är bra för ja. en. Nej men det är det som, alltså det är många som jag tycker att jag hör, och det är ju intressant människor i min närhet som ju då så här, ja ah, vi åt McDonalds och det var ju sån skit och nu kommer barnen bli sjuka eller nu kommer allt gå till helvete så här, bara, oj förlåt, nu svår jag i men jag tänker så här, det är ju bättre att gå in på McDonalds och njuta måltiden ja. liksom, utan att aktivera liksom sympatiska nervsystemet och få panik över det så här, ja. gör ett aktivt val och ät för skjutsingen, mm. men sitt inte där och äta där och ha panik över att du tror att du kommer dö. Precis, då är det nog bättre att låta bli. Ja, precis på ja. samma sätt som om du liksom äter någonting som är jättebra och fortfarande är, är superstressad över det så kommer inte det ha samma mm. effekt. Mm. Alltså jag tänker att den här, det här med stressen som ju bor i vårt huvud. Det är ju samma... För, för, för mig var det... Liksom det som blev tydligt efter typ ett halvår på den här dieten som jag då gick på. Eh, när jag så småningom kunde börja återintroducera vissa matfödämnen och sånt. Det var ju också att jag var mitt i karriär och höll på att jobba som en galning. Och liksom... Helt plötsligt så, så drog jag ner på träningen. Och jag prioriterade inte sömnen. Och jag träffade inte mina vänner. Och då märkte jag att jag liksom började bli sämre igen. Mm. Även om jag fortfarande åt sådär bra. Just det. För det hänger ihop. Jag kan mm. inte... Det är inte bara maten liksom. Det är inte bara maten. <laughs> och, och då behövde jag ju liksom... Bromsa upp och titta på, på helheten igen. Mm. Alltså vad är det som skapar livskvalitet i mitt liv idag? Och hur kan jag komma ner? Stressresponsen är ju en fantastisk grej. Den är ingen farlig. Nej. Men det är när vi inte kommer ner från den som, som mm. det kan bli problem på sikt. Ja, ja, verkligen. Och jag tänker också när det, alltså kopplingen till maten där. Där blir det ju verkligen så här att om vår kropp är inställd på stress och flykt och liksom alla de responserna. Då mm. kommer ju inte heller den maten vi stoppar i oss absorberas eller liksom tas upp ordentligt. Utan det blir ju bara... <laughs> det blir bara pannkaka ja. <laughs> så, att, så att det känns ju som att om, om, man, om man lever ett väldigt stressigt liv så är det ju svårare att eh, vara hälsosam oavsett vad man stoppar i sig ja. Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Och när vi pratar om maten, jag vet att jag läste ju bara för någon vecka sedan någonting som du skrev, en eh, artikel kan man säga så, mm. hos eh, Food Pharmacy mm. som handlade om health at every size. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det? Jo, det är ju ett spännande ämne som är, eh, har varit väldigt triggande för mig. Mm. För, och liksom känns väldigt sårbart därmed. För det finns ju fortfarande en bild i samhället. Jag tycker att det har hänt väldigt mycket bara de senaste åren. Men det finns en bild av att smal är lika med hälsosam. Just det. Och till och med också att det ska vara... Det är en, det är en väldigt specifik typ av kropp mm. som är hälsosam. Mm. Och för min egen del då, så, så liksom, jag har aldrig varit jättesmal. Jag har alltid tyckt att jag har varit för stor. Även alltså, nu när jag kan titta tillbaka och tänka att jag var ju väldigt mycket mindre än nu. Men, men liksom alltid tyckte att jag borde banta och uppvuxen mm. liksom 80-90-talet när alla gjorde det. Yeah. Eh, så sen när jag då på något sätt blev frisk från en massa sjukdomar och på riktigt fokuserade på min hälsa allra högst. Jag vet att jag liksom tar hand om den extremt väl. Men jag ser fortfarande inte ut som idealet. Mm. Då blev det en konflikt i mitt huvud. Liksom. Vänta, jag kan ju inte gå ut och påstå att jag är hälsosam när jag ser ut som jag gör. Mm. För jag ser ju inte ut som idealet. Och då ska man ändå tillägga att du är ju inte... Alltså, en, enligt eh, mina... Vad ska man säga? Du är ju inte överviktig på något sätt. Nej, det är ju bara men att du inte... inte... Du menar alltså idealet i form av kanske smal media, ja. eh, breda... Alltså, är det så du menar med ja, idealet? Ja, men alltså, jag tänker... Jag tänker vi, de flesta... Alltså, jag tror att vi vet ungefär vad idealet mm. ser ut. Så, alltså, så här, mm. Ja, men kvinnokroppen ska väl vara mycket bröst, smal media, ja. mycket höfter. Ja. I alla fall det är idealet som är idag, tänker jag. Ja, precis. Men när jag växte upp var det ju ännu mer... Alltså, bara ja, ännu det... mindre fett ja. på kroppen, liksom. Ja. Att det var det viktiga. Så det därför varierar ju lite. Precis. Men det är ju ett, det är ett ideal som... Eh, tror jag på riktigt har väldigt lite med hälsa att göra. Mm. För det finns ju vissa människor som ser ut så av mm. naturen som inte bryr sig om sin hälsa överhuvudtaget utan det, liksom, det kommer gratis. Mm. Mm. Och så finns det människor som, som på riktigt liksom deras blodvärden och allting alltså det, de mår hur bra som helst. Deras kroppar mår hur bra som helst. Men de ser långt ifrån ut som idealet. Mm. Och det tänker jag är en viktig... När vi pratar om det här, och jag har ju behövt jobba jättemycket med min självbild kring mm. det. Och liksom ha koll på vilka jag följer på sociala medier och mata mig själv med andra typer av ideal för att inse att så här... För ibland har jag ju tänkt så här, men jag kanske borde liksom vara lite mindre hälsosam så att jag blir lite smalare. Alltså för jag vet ju också att jag skulle kunna mm. banta ner mig. Alltså ja, men jag, jag gick ju på viktväktarna från när jag var 14-15 år liksom. mm. eh, Från att jag började bli frisk från första sjukdomen och mm. då la på mig lite så här tonårshull typ. Så mm. Från där så fick jag en bild av att, okej okay, jag mår ju bra nu, mm. men jag ser ju inte ut som jag borde. Så jag Nej. måste nog äta... Lite liksom, mer mm. light-produkter. Mm. Så att jag ser det, ut som jag borde. Ja, det är, alltså det är så intressant. Och jag märker också nu när jag lyssnar på dig. För jag är ju inte på något sätt befriad av <laughs> från Nej. allt det här. Um, men jag märker också när jag lyssnar på dig att det dyker upp så många olika tankar. För att jag har ju också tänkt så att så här, jag börjar följa till exempel folk med helt andra typer av kroppar. För att verkligen få in ja. det i mitt mm. undermedvetna att liksom en kropp kan se ut på så många olika sätt. Och det, det har gjort enorm skillnad. Jag vet att eh, det som jag till en början för kanske två, tre år sedan tyckte var liksom... Alltså det här ser ju typ sjukt ut. Det här är ju en liksom superöverviktig kropp. Mm. Till att jag idag tänker att så här... 
ja, det, det är ganska vackert på ja. sätt och vis. Alltså ja. det är liksom, det är, man, man förändrar ju sina, på något sätt, jag ska inte säga värderingar, men sina, sin upplevelse av en ja. kropp. Mm. Baserat på hur mycket man blir exponerad för dem. Mm. Men, men det är ju samtidigt så är det ju det är en konflikt i mig, det märker jag ju mm. och den konflikten är ju baserad på att eh, man ja, vet väl mer eller mindre genom olika typer av studier att till exempel för stor övervikt mm. eller högt blodtryck eller, alltså det finns så himla många parametrar som är kopplade till just ohälsa. Ja men där tänker jag ju att det finns, det är lite, det är lite olika diskussioner tänker jag. För det ena är ju då så här, eh, fetma och kraftig övervikt. Det är ju en av våra folksjukdomar idag. Ja. Och det finns ju en gräns när det, när, när, när det får effekt på blodvärden och på liksom, yeah. hjärtats funktion och Exakt. på vävnad och skelett och allt möjligt. Mm. Men det är fortfarande inte volymen på din kropp som är intressant utan det är ju hur den mår. Mm. Och där har vi ett för smalt ideal. Mm. Så jag menar, det, vi, alltså, nu, jag menar, bara kolla på USA, jag vet inte vad det är, 70% som är överviktiga ja. och, och jag vet inte riktigt vad man, hur man räknar det längre, men men, och vi är ju på väg åt det hållet i Sverige också. Så vi, det är klart att vi behöver ha koll på, mm. på det. Men det är fortfarande ointressant precis, hur din kropp ser precis. ut. Vi det kanske... handlar om vilken funktion. Återigen, yeah. vad är hälsa? Yeah. Så jag menar, om du kan springa fem kilometer och du kan lyfta tungt. Mm. Och du får i dig mycket mera grönsaker än någonting annat. Mm. Och du dricker jättemycket vatten. Och du sover åt, sju till nio timmar varje dag. <laughs> och du har ett värdefullt liv. Och du har koll på din stress. Mm. Alltså så här, precis, då är du vi behöver liksom sluta dra lika med... Heter det lika med... Likhetstecken. Likhetstecken, så heter det, tack. <laughs> det var något som lät fel. Men, men likhetstecken mellan liksom hur kroppen ser ut och hur kroppen mår. Ja, vi fokus- eh. om vi fokuserar på hur kroppen mår mm. och, fokus- och, och tar hand om det mm. och hjälper liksom människor att bli... Så här, då, men då kommer, det så här, då kommer mm. ju liksom fettman mm. att försvinna. Mm. För, för att du kan inte vara... Alltså, nu pratar vi yeah. liksom jätte, jättestor... Mm. Eh, och ha, för det, det är liksom, vi har fortfarande ett skelett från, från liksom urtider som inte kan bära. Hur, eller, all, mm. Det finns ju alla möjliga anledningar till det. Mm. Men det jag pratar om främst när det handlar om health at every size. Det är ju ändå det fortfarande... Alltså det är ju en hashtag som snurrar yeah. på sociala medier som, som är baserad på det. Men mm. den, det börjar ju fortfarande med health. Mm. Alltså hälsa är viktigt. Vi fokuserar på hälsan. Mm. Jag tänker att både du och jag på något sätt... Um, symboliserar väl ändå liksom normen. Alltså jag mm. tror att så här, vi ser ju ut som de flesta kvinnor ser ut. Vi har mm. helt vanliga kroppar. Mm. Eh, och det är ändå rätt märkligt att vi ens funderar i de här termerna mm. med tanke på att vi båda är väldigt hälsosamma. Alltså mm. förmodligen hälsosammare än liksom medelsvensken. Mm. Så att det är ju som du säger, det finns kanske inte riktigt ett... Eh, en korrelation däremellan. Men vi har Nej. verkligen lärt oss att tro det. Ja men och vi matas ju fortfarande. Det finns ju en, alltså jag vet inte hur många miljarder den industrin omsätter. Som, som jobbar varje dag för att få dig och mig att känna oss mindervärdiga. Ja. För att få oss att känna oss dåliga. Så att ja. vi ska behöva köpa någonting som de vill sälja till oss. Så är det ju Så också. jag menar det är inget konstigt att det är så här. Men det är därför det är viktigt att ha koll på. Och det är återigen ta ansvar. Mm. Hur kan jag ta ansvar för att skapa... Ett klimat i mitt eget huvud och runt omkring mig som, som ger mig kraft och energi och positiva vibes. Liksom. För om mm. jag scrollar omkring på sociala medier hela dagarna och känner mig 
är helt hemsk för att jag inte ser ut som idealet eller vad det nu än är. Mm. Då är ju också chansen mycket mindre att jag faktiskt pallar mig iväg till gymmet. Och då kommer jag bara fundera på vad, hur ska alla tycka att jag ser ut där då? Alltså mm. om jag är så uppe i den. Mm. Men om jag matar mig själv med, med positiva förebilder och livsglädje och energi så kommer jag ju också göra hälsosammare val. Men utifrån att jag älskar att leva. Mm. Inte utifrån att jag hatar min kropp. Hur känner du att du... Finns det något sätt som du jobbar med det här själv aktivt för att liksom... Är det, är det mental träning främst mm. eller finns det någonting annat? Nej men jag tänker som sagt att med väldigt jämna mellanrum går jag igenom mina sociala medier mm. och rensar. Mm. Alltså om, det, om jag ser material som triggar mig så tar jag bort det. Mm. Eh, på det sättet. Alltså nu, det, det är ju väldigt lätt att skapa en ekokammare av positivitet <laughs> idag. Och det är positivt och negativt. Vi, vi vill inte bara bo där. Vi behöver ha koll på vad som händer i omvärlden. Yeah. Men om jag går in på mina sociala medier för att få lite energi. Då ska jag ju se till att jag får lite energi. Och att mm. jag inte känner mig som världens sämsta människa när jag mm. checkar ut därifrån. Så jag tänker det att, att följa de här positiva förebilderna. Som, som förespråkar hälsa. Och som ser ut som val... Liksom, Förlåt, jag menade inte att säga vanliga människor. För att det här drabbar ju också människor som är för smala. Just det. Alltså, och det tror jag att jag skrev i den där artikeln. För det var, det, det var, jag hade ett samtal med en vän som liksom sa det. Att jag kan inte äta sådär bra, för jag blir för smal. Mm. Men vem var så, så, vad är för smal då? <laughs> alltså det, det handlar ju det är fortfarande hälsa mm. framför storlek. Oavsett om det är stor, för stor storlek eller för liten storlek. Mm. Men sen är det ju alltså rent sådär... Jag gör alla de där grejerna som man... Alltså, Klappar på min kropp och jag mm. känner hur det känns när jag smörjer in den. Mm. Jag, jag stannar på min yogamatta varje dag och lyssnar in. Vad behöver du mm. just idag, kroppen? Liksom. Jag, jag fokuserar på hur det känns i min kropp när, när den rör på sig. Mm. Och för mig, jag tror att det där är ju också... När man inte har haft möjlighet, i perioder har jag inte haft möjlighet att träna till exempel. För att jag har varit sjuk. Eh, när man inte har alltid har kunnat ta det för givet så märker jag att det där sitter fortfarande i. Mm. Alltså att jag är så sjukt tacksam för att mina ben funkar. Och för att mitt hjärta slår. Och för att jag kan andas på ett sätt som gör att jag kan höja pulsen. Mm. Och det är ju en fantastisk, tungt. tänker jag. Det är en gåva som man får faktiskt när man har varit sjuk. Ja. Som inte kanske alla andra har. Nej, för vi tar det för givet. Mm. Den här skitsaken som jag ska bära omkring på liksom. <laughs> Nej men alltså, den är fantastisk. Mm. Alltså min kropp. Mm. Den är liksom, och det här betyder ju inte att jag inte liksom tittar mig i spegeln och ibland och tänker att oh, gud, jag borde liksom gå ner de där kilorna eller, eller göra det här. Eller jag inte, duger inte som jag är. Liksom. Men, mm. men det där är ju också att observera när de tankarna dyker upp yep. och aktivt välja något annat. Ja, verkligen. Så, är det ju. Så att man inte fortsätter i loopen en hel dag. Liksom. Nej. Jag tänker också på, nu är ju det här väldigt kopplat till kroppen och så. Men jag såg bara här om dagen en video från, jag tror att det var London Real. Där han hade en gäst. Den här har cirkulerat ganska mycket i den här videon. Men då pratar han väldigt mycket om just hur farligt det är för oss alla. Att tänka att våra liv ska vara extraordinära. Mm. Eh, och, och det blir ju lite så också kopplat till kroppen när vi pratar om ideal. Att vi tänker att vi ska ha liksom, sexpack och mm. typ, supersmal midja och värsta rumpan. Eller inga celluliter eller vad det mm. nu än är. Eh, och att så här, sanningen eller verkligheten för de allra flesta människorna 
är att vi kommer leva helt vanliga liv. Mm. Med helt vanliga partners, med helt vanliga barn och med helt vanliga hem. Och det kommer liksom... Det kommer inte att vara extraordinärt hela tiden. Nej. Eh, och det, jag tyckte det var... Jag undrar om inte vi ska klippa in det klippet här. För det, det var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Ja. Det är ett, ett perspektiv som egentligen såklart är jättegammalt. Men lät helt nytt Just när man det. hörde det. I den här kontexten, i den världen vi lever i. Exakt. Beautiful but also dangerous ideas, it's an American idea, is the notion that anyone can achieve anything, right? Um, and we hear these messages from everywhere. That is the spirit of our times. It's a beautiful message, but it's a dangerous message. Because if you really believe in a world where you can do anything, and you've only done a bit, you've only done something, my goodness, how crushed you will feel. The possibilities for humiliation are so much greater now. You know, if you go to an American bookshop, And you look at the self-help section, there are basically two kinds of books on that shelf. Um, the first kind is books telling you how to make a million dollars in, in, in an afternoon. And the other books are books telling you how to cope with what they call low self-esteem. And the two are totally related. If you live in a culture that's telling you how to make a million dollars in an afternoon, you're going to have a massive self-esteem problem. Because how can you achieve esteem of yourself when you're going to be part of the 99%, not the 1%. That's the flaw of the meritocracy <coughs> illusion is right there. Sure, that most of us are going to have an ordinary life. So what have we done building a world in which an ordinary life is not good enough? This is crazy. This is a form of self-torture. We've now created a life where an ordinary life is materially more comfortable than it's ever been. An ordinary life, you're going to get a good car, you're going to be able to have a bath every night, you're going to have a roof over your head, you're going to have pretty nourishing food, right? So materially, an ordinary life is terrific. But then we've put a snake in the grass. We've ruined paradise that we've built and our ancestors have built for ourselves by telling ourselves that actually, contrary to everything we hoped for, actually an ordinary life is psychologically not good enough. It's not good enough just to drive an ordinary car and have an ordinary house and have an ordinary bath once a day and have an ordinary meal. No, that's not good enough. You need to be extraordinary. Become Mark Zuckerberg. Become somebody else, right? This is a kind of torture that we've imposed on ourselves. We're insane. And in every area, in every area of life, we will encounter failure. We're fated to be ordinary. And an ordinary life is a good life. And let's not torture ourselves that the only way to be good enough is to be extraordinary. This is poison. Men jag tänker också, där handlar det om definitionen av vad är extraordinärt. Mm. För det skulle jag verkligen... Alltså, det har jag jobbat mycket med. Alltså, bara, bara med min egen medvetandeutveckling och min närvaroträning. Yeah. Att faktiskt bryta ner livet. Och det har jag verkligen behövt göra under sjukdomsperioder. Men att bryta ner livet till ögonblick. Och mm. att samla på magiska ögonblick i vardagen. Yeah. Och det Precis. har ju ingenting med något yttre extraordinärt att göra. Men att, så här, att jag kan uppskatta hur det känns i min kropp att dricka en klunk vatten. Mm. Eller hur det känns att gå. Eller, eller att stanna upp i den där kramen. Mm. Och det här låter ju hur flummigt som helst. Men, men någonstans när vi faktiskt börjar göra det så inser vi ju att det finns också man, jag, nu vill jag inte kalla dem för extraordinära men magiska ögonblick. Ja. I allas liv, i de små tillfällena. Mm. Men vi är så ofta upptagna i huvudet av att vara i dåtid eller framtid så att Just vi missar det. de där grejerna. Ju, och också om vi pratar liksom 
attraktionslagen eller vad som helst så gör jag ju bättre att se till att att känna på det sättet jag vill känna här och nu. Mm. För att utifrån det perspektivet fortsätta att skapa saker i framtiden. Men inte utifrån att jag inte kan vara här. Nej, just det. Att jag inte står ut med här och nu. Mm. Och det är ju det som är desire mapping som jag jobbar ganska mycket med. Ja, kan som, du inte berätta ja, mer om det? <laughs> kan inte inte prata om det. Men det handlar ju om... Det är en kvinna som heter Daniel Laporte som har skrivit en bok som heter The Desire Map som det bygger på. Men det är ju väldigt många som pratar om liknande saker. Att vi strävar ju efter massa saker i livet. Vi har en massa mål och drömmar och saker vi tänker att om jag bara kommer dit, mm. då är allting bra. Och tesen är ju att vi gör allt vi gör för att vi vill känna på ett visst sätt. Mm. Så när vi jobbar med desire mapping så, så funderar vi över de där drömmarna som vi har. Och tänker oss att ponera att jag nu är i den där stationen. Jag bor i det där huset vid vattnet med, med den där mannen. Och eh, vi sitter där framför brasan och det är fredag kväll liksom. Mm. Vad är det jag tänker att jag ska få känna då? Jo, det är, det är, det är tillit, det är glädje, det är gemenskap. Mm. Okej. Okay. Då är det mina favoritkänslor kan jag identifiera. För jag vill åt det hållet. För att jag tror att om jag sitter i den stationen så kommer jag få känna på det sättet. Hur kan jag få känna glädje, tillit och gemenskap idag? Just det. Hur kan jag skapa de känslorna i min vardag? Och det handlar ju inte om att inte fortsätta vara på väg åt det där hållet. Men det handlar om att identifiera vad är det, för, vad är det som skapar livskvalitet hos mig här och nu. Mm. Och det där kan nog... De, jag gissar att om man lyssnar på det här att man kan... Om man bara funderar över vilka saker man längtar efter eller drömmer om. Så ja. kan man nog se en röd tråd och en, en faktiskt gemensamma nämnare. Att ja, men här, oj, jag söker trygghet i allt jag gör. Ja, och hur kan jag då skapa trygghet idag? Mm. Och för mig är ju det så här, jag har mina... De kallar ju så då på engelska för core desired feelings. Jag har mina, de står på min badrumsspegel. Så mm. varje morgon så tittar jag på dem. Där står det då. Nu råkar ju mina vara då. Till lite glädje, gemenskap. <laughs> ja. Autenticitet och alignment. Men då funderar jag på. Okej, okay, vad är det jag har på agendan idag? Vad är det jag ska göra? Och hur kan jag få bygga in de här känslorna i det jag ska göra? Mm. Glädje kan jag få känna genom att sätta på en skitbra låt och dansa. Tillit kan jag känna i min meditation. Genom att jag lägger en hand på mitt hjärta. Och tar ett djupt andetag. Mm. Och, och berätta för mig själv att jag är trygg. Mm. Gemenskap kan jag få känna genom att dela någonting med någon. Genom att sitta här med dig. Mm. Och, och titta dig i ögonen och ha ett meningsfullt samtal. Yeah. Jag har redan fått känna alla känslor jag vill känna idag. Mm. Just så att, då bryter vi liksom ner det till. Och, och menar, det är på det sättet också vi skapar magiska ögonblick ja. i vår dag. Och det handlar som sagt inte om att inte fortsätta framåt. Men det handlar också om att inte skjuta upp livet. Och tänka att då kommer jag. För det som händer är ju att om vi kämpar mot ett mål. Eh, det kan ju vara ett karriärmål eller ett, ett hälsomål eller vad det nu än är. Mm. Så är det ju, vi vet ju inte. Det finns ju ingen garanti för att vi kommer dit och att vi kommer få känna på det sättet vi vill känna. Nej, nej så är det ju också. För ibland så är det ju så, alltså ibland så kommer vi dit och så fick vi känna på det sättet vi vill känna. Mm. Det går fort, ganska fort över för vi är på väg åt nästa grej. Ofta så glömmer vi bort att det där var ett mål. För vi har redan flyttat fram mm. eh, ribban liksom, eller flyttat upp ribban. Eller så kommer vi dit och så, så, som sagt så bor vi i det där huset eller vad det nu är och så var det jättemycket problem och taket började läcka in och liksom, mm. jag kände mig inte alls trygg och lugn här som jag trodde att jag skulle få göra när jag hade ett hus. 
Och jag tänker också att många gånger så är ju de sakerna som vi längtar efter och drömmer om. Det är ju inte, alltså det kan ju vara till exempel om det är kopplat till en partner. Då lägger vi ju, alltså vi kommer tillbaka till det här med ansvar och att man har, har makten. Ja. Att om vi placerar allt det här fantastiska på till exempel att träffa en partner. Mm. Då har vi lagt makten, alltså våran lycka på <gör> den partnern. Ja, det är inte vi som egentligen kommer att se till att vi kommer få eller känna någonting. Utan det är då den som ska bistå oss ja. med allt det här. Precis, och, och då det... har vi delegerat vårt liv ja. till någon som inte mm. har samma intresse som oss mm. av att uppfylla alla våra drömmar. Ja, eller ett barn, eller ett jobb, ja. eller ett vad det nu ja, kan vara. Ja, precis. Mm. Ja, så att det handlar ju om att, att inse att jag skapar mitt liv. Mm. Ögonblick för ögonblick. Dag för dag. Och det, det, då blir jag liksom mindre beroende av de yttre omständigheterna. Att allt måste vara perfekt. Mm. På semestern, eller när våren kommer. Mm. Eller nästa helg, när jag skapar den där roliga grejen. Då ska jag leva. Då får jag njuta. Mm. Nej, men... Men jag föreställer mig också att man kan bli lite rädd när man tar in den här insikten. Om man nu ser det som en insikt. Mm. Vad, hur kan man liksom jobba med sig själv för att... För jag menar, det är ändå ganska överväldigande. Och framförallt kanske om man känner att man är väldigt missnöjd med sitt liv. Att känna mm. att så här, aha, så det är jag som är ansvarig för det här. Just det. <laughs> ja, finns mm. det något... Har du något tips på hur man kan liksom... Jag blir ju jättenyfiken och sätter mig ner med den människan då och förstår vad rädslan består av. Uh-huh. Alltså det är inte att jag inte kan relatera till den. Men, eh, alltså för grejen med ansvar, det är ju både så här, shit, eh, det är bara jag som kan påverka det här. Och yes, det är bara jag som kan påverka det här. Mm, just det, det, är det betyder att jag kan påverka det här. Det är ju en fantastisk grej. Men jag tror också att det är viktigt när man pratar om de här grejerna är ju att inte göra så stort av det. Alltså som sagt, för mig i perioder, jag liksom eh, ledde depression också när jag var yngre och så. Att, att, och jag menar, är man där i ett, i ett mörkt hål, då är det ju kanske svårt att applicera alla de här grejerna direkt. Men jag tänker att då är ju ett första steg att börja observera sina tankar. Mm. Alltså att skapa ett litet utrymme mellan sig själv och sina tankar och känslor och inse att man är någonting annat. För oftast när vi är i en smärtloop så är ju tankarna, alltså tankarna har hittat någon sorts tuggleksak av, av jag kommer ihåg att jag hade när jag, när jag mådde som sen så var det liksom de, de, de känslorna som jag vaknade och somnade med var hopplöshet och förtvivlan. Mm. Det var liksom det som var grundtonen i allt. Eh, men då, hade jag inte, då trodde jag ju att jag var hopplöshet och förtvivlan. Mm. Jag är aldrig en känsla. Och jag är inte heller en tanke utan jag är någonting annat. Och att då börja bygga på det utrymmet så att man kan titta på det. Och ifrågasätta tanken. Mm. Nu säger min, min inre kritiker eller vad vi nu vill kalla den för att jag är värdelös. Hmm. Är det verkligen sant? Behöver jag tro på det? Nu kommer vi in på Byron Katie, the work. <laughs> Men just att, så här, att faktiskt ifrågasätta tankarna. Mm. Och det pratar ju alla om, Eckhart Tolle eller vem vi, mm. vem vi nu eh, väljer att referera till. Men att faktiskt börja observera istället för att gå igång på allting hela tiden. Mm. Och bygga på det där utrymmet. För där, då inser vi ju att, vi, att det också finns ett val. Och jag menar i början när vi övar, det här behöver vi ju också komma ihåg. När barnen som har gått på ett visst sätt i 20 år... 
det är klart att det tar tid att bygga om dem. Yeah. Så vi kommer hela tiden hamna tillbaka i de negativa tankeloparna eller vad det nu är. Men att, alltså jag brukar likna det vid ett autoban och en djungelstig liksom. Att mm. negativa tankarna då är ju som en autoban. Det är jättelätt mm. att åka där. Mm. Och så ska du börja gå på djungelstigen. Från början behöver du ta med dig en machete och du liksom måste kämpa dig fram. Det är skitjobbigt. Mm. Och dina tankar kommer hela tiden dras till autoban. För det är mycket enklare att köra där. Och du kan gasa på. Men det, grejen är ju den att ju mer du trampar på djungelstigen. Desto mer upptrampar bilen. Till slut behöver du ingen machete längre. Till slut så blir det kanske en grusväg där. Mm. Och ju mindre du åker på autoban desto mer börjar den växa igen. Mm. Och den bilden är ju viktig. Jag jobbar ofta med mina klienter i, i fyra månaders program. Och då är det ju många som säger så här. Men det känns ju som att jag precis har... Liksom, ja, jag märker att jag börjar nu kunna tänka på det här nya sättet. Så här, men det, jag är inte klar än. Varför? Uh, liksom. okay. mm. Du har tänkt på ett visst sätt i 20 år. Nu har vi jobbat med det här i fyra månader. Ge det lite tid. Liksom. <laughs> ja. Och där är ju till exempel då... Någonting som har varit jätte, jätteviktigt för mig- är ju en tacksamhetspraktis. Mm. Just det. För det är ju ett sätt att, att kliva på djungelstigen. Att mm. aktivt välja varje dag- att börja och avsluta min dag med tacksamhet. Mm. Att gå på tacksamhetspromenader. Att prima min tacksamhet. Att varenda gång jag går upp för trappen till min lägenhet så tänker jag tacksamhet. Mm. Att när jag, när jag känner att jag är en funk så, och, och har hanterat den känslan som jag behöver hantera så sätter jag mig och skriver Rampage of Appreciation. Mm. Det är Abraham Hicks som <laughs> rekommenderar det. Apropå law of attraction. Men att se till att vara i den energin av det vi vill attrahera mer av. Yeah. Så att, att bara så här, sätta sig ner och så här. Jag uppskattar hur varmt ljus som kommer från, från det här tända ljuset. Jag uppskattar <laughs> att det finns rent vatten. Mm. Jag uppskattar att sitta här med dig. Jag uppskattar mm. att mina fingrar funkar. Och att naglarna växer ut när de går av. Yeah. Jag uppskattar att min röst bär. Jag uppskattar att min hjärna fungerar som ni gör. Jag uppskattar alltså, att bara... För det är ju så... Alltså börja uppmärksamma det som faktiskt funkar. Mm. För vårt negativity bias gör ju att vi ser allt som inte funkar. Mm. Så det behöver vi liksom inte oroa oss så mycket för. Nej. Vårt jobb är inte att söka smärta. Nej. Den kommer av sig Den själv. Den kommer av sig själv. <laughs> vårt jobb är att söka det vackra i livet. Mm. Och att hantera det jobbiga. Mm. Men inte att söka upp det jobbiga. Nej. Och det är ju det vi ofta gör. Mm. Vi skapar ju ett liksom helvete på jorden genom att... Att tro på allt vår hjärna säger och fortsätta att mata det. Mm. Genom att liksom, kolla på nyheterna fem gånger per dag. Eller, eller umgås med människor som, som får oss att känna oss skitdåliga. Eller eh, vara på en arbetsplats där vi eh, känner oss helt renerade. Och mm. vad det nu än är. Vi är framme vid fem snabba frågor. Ooh. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Grejer? Tänker du materiella saker då? Eller tänker du praktiskt? Det är verkligen fritt för tolkning. <laughs> Okej. Okay. Jag behöver inga grejer. Eh, saker jag behöver för... Alltså jag skulle ju säga att här... Eh, daglig meditation, daglig tacksamhetspraktis och eh, fysisk rörelse. Mm. Med betoning på daglig. <laughs> Nej men jag menar så här... Jag, det är en, en praktis som jag har mm. verkligen kultiverat de senaste åren är ju bara dansa. Ja. Yeah. Nej, men det, det, nu har vi pratat om det eh, med tacksamheten och jag kan verkligen känna igen mig att så här, när jag väl sätter igång mm. så räcker det med att så här, två, tre dagar som jag har gjort 
mm. mina tacksamhetsövningar och verkligen så här skrivit och aktivt gjort dem. Mm. Sen så faller ju jag ofta ur det. För ja. att det sitter typ naturligt, tänker jag mig. Och sen så känner jag tacksamhet några dagar efter det. Mm. Men jag faller ju också alltså, på riktigt ur tacksamhetstänket. Just det. Så att det är ju det som är grejen att även om man... Även om det blir mer och mer och mer intensivt ja. för varje gång man gör det här. Och det är ju det som är hela poängen. Ja. Men det är som att, jag kan i alla fall känna igen det i mig själv. Att så här, det är som att jag har någon broms som är så här. Nej men nu känner jag tillräckligt mycket tacksamhet. Ja. Så nu kan ni passa det här ett tag. Det är din rebell. <laughs> Exakt. <laughs> men jag tänker så här. Och det handlar ju inte om att, att eh, dagligt eller inte liksom. För mig, eh, jag faller också av ibland. Mm. Men det vi behöver komma ihåg med de här grejerna är ju också att det är precis som så här. Du kan inte bara lära dig att springa milen och sen så sluta springa Nej. och tänka tio år senare. Så jag, jag kunde ju det en gång. Eller liksom, mm, det är dagsform. Liksom. Det är dagsform. Så mm. att vi behöver fylla på varje dag. Med, och då tänker jag meditationen är ju ett utrymme mellan mig själv och mina tankar och känslor främst. Och aktiverar parasympatiska nervsystemet. Tacksamheten är ju att eh, bygga de nya nervbanorna och lära mig att uppskatta eller uppmärksamma det som faktiskt funkar. Och eh, rörelse är ju att flytta ner från mitt huvud främst. Mm. Alltså att bo lite mer i min kropp. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv? Oh, så många! <laughs> Eh, Okej, okay. jag går på de som är väldigt aktuella i mitt, i, eh, hos mig just nu, tror jag. Eckart Tolle, eh, Daniel Laporte. Men jag skulle säga att Gabby Bernstein, det är inte så mycket längre, men hon var verkligen en sån här dörröppnare för mig. Mm. Kommer ihåg, det var något jullov när jag mådde skit som jag satt och matade henne mm. flera timmar om dagen. Hon mm. håller ju på väldigt mycket med manifestation, eller hur? Ja. Mm. Hon som du nämnde i mitten där. Danielle Port, det mm. är ju hon som har skrivit Desire Map. Ja. Um, och som jag är Desire Map Facilitator. Och, mm. ja, jag fick möjlighet att träffa henne i somras och jag har haft kontakt. Och hon, ja, nu går jag ett program med henne som heter Heart Centered. Som är, ja, hon är bara en sån där som, um, som uh, ger mig trygghet och lugn varenda mm. gång jag... Lyssna på eller ta in. Eh, vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Ja, jag skulle säga att alltså, det här är verkligen en sån här grej som jag har, har... Jag har varit så otroligt mycket ute i stretchzon de senaste åren sedan jag blev vegan. Och tycker att jag vågar väldigt mycket konstiga grejer som jag ofta tänker att... Varför kan du inte bara gå in i komfortzonen igen? Mm. Men... Eh, 
Eh, jag skulle nog... Eh, jag skulle nog skapa något, något stort sammanhang där vi har möjlighet att, att mötas. Liksom. Där människor får möjlighet att mötas på riktigt. Mm. Alltså våga satsa, alltså hyra något stort ställe. Och liksom... Globen. Ja, <laughs> ja. Mm. Nej, lite mer eh, naturnära och, <laughs> och okay, eh, lugnt kanske. Men liksom så här, där, där och skapa, skapa space eller forum för folk att och, och möta sig själva och möta varandra på ett väldigt autentiskt sätt. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Meditera. Mm. Det börjar liksom där. För det är en del av medvetandeutvecklingen. Och när vi, har, när vi blir mer medvetna så gör vi också bättre val. Och lugnar ner oss själva. Och blir snällare mot oss själva. Kopplar upp oss till vägledningen. Och allt kommer därifrån tycker jag. Vem tycker du att jag ska bjuda in till? Helpfulness-podden! Åh, oh! <laughs> oh, vilken... Vilka, vilka har varit här? <laughs> Nej, men det är lite... Vilken alltså, riktning tänker du då? Eh, det kan egentligen vara vilken riktning som helst. Men man kan väl säga att eh, hela grundtemat är ju... Att jag bjuder in folk som liksom delar ett kanske lite nytt eller alternativt perspektiv på hälsa. Mm. Så det kan ju vara precis vad som helst. Mm. Ja, du, nu, nu kommer eh, Sanna Rodelius, oh. min vä- kära vän, mm. som just nu eh, gör väldigt mycket spännande inom eh, feminint ledarskap och medvetandeutveckling på en mer kollektiv nivå. Aha, eh, det låter väldigt spännande. Ja, jag, jag, det var hennes namn som kom upp så att jag, mm. jag kör på den. Ja, då får vi då får hooka upp mig med kontakten. Ja, absolut. <laughs> eh, och de som inte redan har koll på dig eller följer dig, var tittar vi dig? På helenaonneby.com, min mm. hemsida. Och på Instagram, at purepersonalpower. Mm. Tror jag är de enklaste vägarna. Ja, oh, tusen, tusen tack. Och på Youtube måste jag ju säga. Ja. Jag bort att jag har en Youtube-kanal. <laughs> Helena är vi på Youtube. Gå in och följ. Det finns jättemycket roligt content där. Ja. Att skapa nytt vi kanske vecka. kan länka någonting också i ja. samband med att vi lägger upp den här. I avsnittsbeskrivningen skulle vi kunna lägga yes. det. Mm. Så tusen tack Helena för att du kom hit. Mm. Tusen tack för att jag fick komma. <laughs>